0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com En febrero de 1959, nueve excursionistas rusos pierden la vida en circunstancias misteriosas En ruta por los Urales, a unos pasos de la conocida como Montaña de la Muerte Todavía a corta distancia de su destino a 61 años de ocurrida la tragedia, no estamos más cerca de saber qué les ocurrió y qué misterio se encierra el caso conocido como el incidente del Paso Diatlov. El 31 de enero de 1959, el experto alpinista de 23 años, Igor Aleksevich Dyatlov y su equipo de ocho montañistas del Instituto Politécnico del Ural se embarcaron en un viaje para llegar a la cima del Otorten, una montaña en los Urales del Norte. Ninguno de los excursionistas fue visto con vida otra vez De lo recuperado en las cámaras y diarios descubiertos en el lugar de su muerte Los investigadores pudieron deducir la historia de lo ocurrido Aunque sin encontrar ninguna respuesta satisfactoria Ante lo horrible del acontecimiento De acuerdo a sus diarios, el 1 de febrero El equipo comenzó a abrirse paso a medida que avanzaban por el clima hostil hacia la base de la montaña fueron golpeados por tormentas de nieve y la pérdida de la visibilidad hizo que el equipo se desorientara y en lugar de moverse hacia el Ottorten, se desviaron accidentalmente hacia el oeste y se encontraron en la ladera de una montaña cercana. Esta montaña se conoce como Kolat Shackle que significa montaña muerta o montaña de la muerte en la lengua de los indígenas mansi de la región. Para evitar perder la altitud que habían ganado club pidió que se hiciera el campamento allí. Antes de iniciar el viaje, habían anticipado que enviarían un telegrama tan pronto como regresaran de la exploración. Sin embargo, cuando llegó el 20 de febrero y todavía no había comunicación, se montó un grupo de búsqueda. Al llegar a la montaña, los investigadores no tenían esperanzas. Aunque los estudiantes eran excursionistas experimentados, la ruta que habían elegido era notablemente difícil y los accidentes en senderos de montaña muy frecuentes. Luego de tantos días esperaban encontrar cuerpos y respuestas tristes, pero sin complicaciones, tal vez resignados a lo inevitable, pero sin saber realmente del horror que encontrarían. Los voluntarios del rescate que recorrieron el paso de Atlop hallaron el campamento completamente vacío, por lo que inició una búsqueda dirigida por miembros de la milicia y la policía. Lo primero que notaron los investigadores fue que la tienda se había abierto desde el interior para lo que parecía una abrupta huida. Luego descubrieron ocho o nueve series de huellas en la nieve, en su mayoría hechas por personas descalzas o con un solo zapato en sus pies. Estas huellas conducían al borde de los bosques cercanos, a casi kilómetro y medio del campamento. Ahí, bajo un gran cedro, los investigadores encontraron los restos de un pequeño fuego y los dos primeros cuerpos. Yuri Krivoshenenko, de 23 años, y Yuri Doroshenko, de 21. A pesar de las temperaturas de entre menos 25 a menos 30 grados centígrados en la noche de sus muertes, los cuerpos de ambos hombres se encontraron descalzos y usando únicamente ropa interior. Luego encontraron los siguientes tres cuerpos, los de Dyatlov, Sinaida Kolmogorova, de 24 años, y Rustem Slobodin, de 23, que murieron en su camino de regreso al campamento desde el árbol de cedro, la causa de la muerte era clara, habían perecido por hipotermia. Sus cuerpos no mostraron indicios de daños externos graves, más allá de los infligidos por el frío. No fue hasta que los otros cuatro cuerpos fueron encontrados dos meses después que el misterio se profundizó. Fueron descubiertos enterrados bajo la nieve en un barranco a 75 metros de profundidad al interior del bosque, y sus cuerpos contaban historias dramáticamente diferentes a las de los, los otros miembros del grupo. Tres de los excursionistas sufrieron lesiones fatales Entre ellas, Nikolai Tibiobriyoné, de 23 años Quien había sufrido daño cerebral significativo en los momentos previos a su muerte Ludmila Duvinina, de 20 años Y Semyon Soltaryov, de 38 Sufrieron fracturas de tórax que solo pudieron ser causadas por una fuerza inmensa Comparable a la de un accidente automovilístico En la parte más espantosa del incidente del paso de Atlov a Dubinina le faltaba la lengua, los ojos, parte de los labios así como el tejido facial y un fragmento del cráneo También encontraron el cuerpo de Alexander Kolevatov, de 24 años en el mismo lugar, pero sin las heridas graves Al principio muchos soviéticos sospechaban que las muertes de los estudiantes eran el resultado de una emboscada de los miembros de la tribu local Mansi Un ataque repentino explicaría la forma en que los excursionistas huyeron de sus tiendas su desorden y el daño causado al segundo grupo de cuerpos. Pero esa explicación fracasó rápidamente. Los investigadores concibieron entonces una avalancha rápida y violenta. El ruido de la nieve colapsando habría asustado a los excursionistas fuera de sus tiendas en un estado de desnudez y los envió corriendo hacia la línea de árboles. Una avalancha también habría sido lo suficientemente poderosa como para infringir las lesiones que mataron al segundo grupo de estudiantes. Pero la controversia se desató. No hubo daños en la línea de árboles y los buscadores no observaron escombros. Algunos intentaron explicar el extraño comportamiento y la falta de ropa de los excursionistas como resultado de la hipotermia. La irracionalidad es un signo temprano de esta y a medida que la víctima se acerca a la muerte, puede, paradójicamente, percibirse a sí mismo como ahogándose en calor lo que da como resultado la eliminación de la ropa. El trauma en el segundo grupo de cuerpos en esta versión de eventos es causado simplemente por un tropiezo en el borde del barranco. Sin embargo, la hipotermia no explica por qué los excursionistas dejaron sus cálidas tiendas de campaña en estado de pánico. Otros investigadores comenzaron a probar la teoría de que las muertes fueron el resultado de una discusión entre el grupo que se salió de control. Posiblemente relacionada con un encuentro romántico que podría explicar la falta de ropa. Pero las personas que conocían al grupo dijeron que eran realmente muy buenos camaradas en el sentido de tener una profunda amistad. La gente comenzó a susurrar que los excursionistas fueron asesinados por un monstruo, el Menk, Una especie de yeti ruso para justificar la inmensa fuerza y poder necesarios en las lesiones a tres de los estudiantes. Esta teoría es popular entre los que se centran en el daño a la cara de Dubinina, aunque este se podría explicar también por la presencia de animales carroñeros o por la descomposición resultante de su inmersión parcial en un arroyo bajo la nieve. Otros apuntan a informes de que se detectaron pequeñas cantidades de radiación en los cuerpos, lo que llevó a teorías de que habían sido asesinados por algún tipo de arma radioactiva secreta. Secretario, secretario, secretario. Los que favorecen esta idea subrayan la extraña apariencia de los cuerpos en sus funerales. Los cadáveres tenían un tono ligeramente naranja y el cabello totalmente gris. No encanecido, realmente gris plomo. Algunos dicen que el equipo de excursionistas fue lo suficientemente desafortunado como para tropezar con el ejército soviético probando un arma de conmoción sónica. Esta explicación está parcialmente respaldada por el testimonio de otro grupo de excursionistas, uno de los cuales se encontraba a 50 kilómetros del equipo del Paso diatlov de esa misma noche. Este otro grupo habló de extrañas luces anaranjadas flotando en el cielo alrededor de la Montaña de la Muerte. La hipótesis es que el sonido del arma les causó conmoción cerebral y los expulsó de sus tiendas en pánico. A medio vestir, el primer grupo murió de hipotermia Mientras intentaba refugiarse del sonido Esperando cerca de la línea de árboles El segundo grupo Al ver que el primero se congelaba Decidió regresar por sus pertenencias Pero también fue víctima de la hipotermia Mientras que el tercer grupo quedó atrapado En una nueva explosión sónica en el bosque Y murió a causa de sus heridas Al final Las muertes de los excursionistas Se atribuyeron oficialmente a Una fuerza natural Imperiosa y sin definición el caso quedó cerrado se erigió un monumento a los nueve excursionistas en el cementerio de Mikhailov en Ekaterimburgo, donde las únicas personas que sabían la verdad de lo ocurrido esa noche en el paso de Atlov fueron enterradas 61 años después las causas de la muerte de nueve excursionistas permanecen desconocidas Yuri Yudin el único superviviente de la expedición, quien se retiró de la misma por sentirse enfermo, siempre dijo que vivía con el trauma. Tiempo después llegó a declarar a la prensa local, comillas, si tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta, esta sería, ¿qué les pasó a mis amigos esa noche? Judín falleció en 2013, pero quizás una nueva investigación abierta en febrero de 2019 dé una respuesta definitiva a su pregunta y cierre para siempre el misterio de lo acontecido en el incidente del paso de Atlov yo soy José Luis Guzmán los esperamos la próxima ocasión en otro nuevo podcast que tengamos una noche